0: Van WNL. Als je door de kranten gaat en uh, even de artikelen over jezelf uh, overslaat, wat ja, kom je dan nog tegen? Ik ben er nu ook wel beu om eraf te praten. <laughs> uh, nou ja, laten we eerst even beginnen met wat mij betreft. Het fragment van ja, deze week, het begin van het weekend eigenlijk, die kranten over de FVD, dat gebeurde allemaal bij WNL. Thierry Baudet hoorde dat zijn ex-minares, dat is nog niet helemaal duidelijk, zei dat ze eigenlijk niet meer met hem wilde samenwerken in de fractie. En dat hoorde klonk als volgt. Het splitsen van de partijen, dat is uh, denk ik op dit moment nog, uh, nog paniek voetbal van iemand die aan het verliezen is. Uh, die iemand die wanhopig is. Uh, ik, uh, nou, ik denk dat we nu verder moeten afwachten hoe het, uh, hoe het doorgaat. Nou, ik schaar me achter het kamp van het bestuur. Als we het in term van kamp moeten bespreken. En nu uh, samen met Joost Eerdmans heb ik ook de brief van Nikke bevestigd dat dit de gang van zaak is.
1: Uh, en ik heb me al eerder
0: in de ...afgelopen kwesties van het weekend ook uh, actief uitgesproken aan de kant van het bestuur. Ja, ik uh, ik vind het uh, verbazingwekkend dat iemand op deze manier... uh... ...ja, ik moet even wennen aan het nieuws. Ja, hij was ongelooflijk, hè? Nee, nee, hij was uh, geëmotioneerd. Ontwoord is altijd positief, uh, maar uh, dat was het niet. uh, Hij heeft bekende daarna. Dat vond ik ook ongelooflijk. Dat dat ze dus een liefdesrelatie hadden gehad. Naar aanleiding van een vraag van uh, Maaike Timmerman. uh, Ja, Dat dat was toch ongelooflijke radio of ongelooflijke televisie. We hebben het net over allerlei vriendinnen die je kan hebben. Dit was natuurlijk een soort ongelooflijke dolksteek live op televisie. Ik vond het nogal wat. De kranten gaan daarmee door. En wat ik wel leuk vind, dat in de Telegraaf... die wat mij betreft daar toch het beste in zijn geweest... qua de onthullingen. Soms heb je de rechtse pers nodig... Om de rechtse politiek in de gaten te houden. Dat wordt wel eens gezegd. Je hebt de linkse pers nodig om de rechtse uh, luien in de gaten te houden. In dit geval is dat volgens mij niet zo geweest. WNL en de Wie tele- schreef er niet over zou ik haar nou zeggen? Nou ja, maar het gaat om de scoops. Hè. En dat had de Telegraaf als beste. En de Telegraaf heeft dus nu... En dat vind ik heel leuk aan die krant uh, de- deze zaterdag. Twee uh, columnisten over hetzelfde probleem met een andere mening. Wiegel vindt de mensen zoals Eva Vlaardingenbroek een soort van verraders. Hij zegt allerlei zogenaamde... Prominenten. Het is aanelijk liet de Baudet vallen. Zijn ze vergeten dat al die mensen op hun stoelen zijn ge- ge- gekomen dankzij Thierry. Thierry mag hij zeggen. Winst voor Baudet. Maar welke partij zal straks de winst opstrijken? Dus Wiegel vindt het gedrag van deze mensen verwerpelijk. Maar Nautica Marbe. Een paginaatje verder, is leuk. Die noemt. Um, uh, het uittreden van deze mensen. Het opportunisme van het laagste soort. Zij zegt: Met een morele ontwaking uit afkeer van rechtsextremisme. heeft de leegloop bij het Forum niets te maken. Wat voor de nestverlaters de doorslag gaf. is het besef dat er geen persoonlijk profijt meer te halen valt. Harde klappen. En Joost Eertmans krijgt de hardste tik van haar. Dat geldt ook voor Forum nieuwkomer Joost Eertmans, die nu rondbazuint dat hij niks te maken wil hebben... met Forum's natiejongeren... maar eerst vrijwillig op dezelfde kieslijst gaat staan... met de politiek onzinnelijke Baudet-vertrouweling Freek Jansen... Vind ik wel. Mooi. Maar wel opmerkelijk dat in de, dan de rechtse pers dan deze mensen uh, juist uh, bekritiseert. Terwijl ik, ik had het idee dat het toch heel veel mensen het juist dapper vonden. Dat zij een grens uh, trokken. Of in ieder geval dat heel verstandig vonden. Ja, dapper. Maar dat vind ik dan wel grappig. Dat uh, Wiegel en uh, Nausica dat in dit daglicht plaatsen. Ik had dat zelf nog niet gedaan. Want wij, ik was nog een beetje, volgens mij jij ook, op het stampen van... Nou. Dit, is, dit gaat te ver. Je hebt dat grens getrokken. Op. En en nu wordt gezegd, je wist het al lang, je bent te laat. En de ander zei, je bent de verrader. Vond, vond ik wel een nieuw soort analyse van dit probleem. Vandaar dat ik het ook weer wilde noemen. Dan gaan wij naar minister Hugo de Jonge. We wij, uh, wij hadden het al een beetje voorbesproken. Dat werd rondgetwitterd door Hugo de Jonge. Het interview van Hugo de Jonge. Nou, wij zijn hier natuurlijk heel journalistiek. Wij hebben al een beetje gezegd, dat is een nieuwe stelling hier. De stelling van Margriet en Mark... Als je interview wordt rondgetwitterd, dan is het geen goed interview. Oh. Um, want Hugo de Jonge is maar wat blij met dit interview van de NSH-Handelsblad. Hij noemt zichzelf overigens de minister van Leven en Dood. Vond ik wel leuk bedacht. Maar dan gaan we even naar het interview zelf. En ik vind daar wel wat van. Ik vind dat het echt een beetje koffietijdniveau was. Ik lees nou, nou... Ja, ik, nee, leuk. Ja, ik lees, ik lees jij, gewoon jij leeft nog wel eens van. wat. En ik, kom, en ik kom met het antwoord. Het valt op dat u bij debatten in de Tweede Kamer sinds kort koffie heeft vervangen door muntthee. Een originee of echt een serieus waarvan. van Handelblad. Staat bekend als kwaliteitsbeer. Komt het antwoord. Als ik de hele dag koffie drink, dan slaap ik slecht. Dat kan ik me niet veroorloven. Muntthee helpt. Wat ook helpt, meer sporten. Ik loop altijd hard in het weekend. Nu doe ik dat op woensdagochtend denk je, nou nu ga ze serieuze vragen stellen. Nee hoor, u gaat ook weer naar de zondebank. Ja, daar ben ik niet mee gestopt. Ik ga eens in een paar weken uh, naar de zondebank. Nu weten jullie alles van mij. Nou, dan denk je... uh, en maar zitten lachen, ja, maar geetje zit te lachen. Het gaat toch een kwartier zo door in de NRC. Um, nou ja, dan komt er nog wel wat kritiek. En ik vond het meest boeiende wat hij zei, dat hij eigenlijk de GGD de schuld geeft van de ellende die natuurlijk uitbreekt met, met, het, uh, met die testcapaciteit. Uh, neem de aansturing van de GGD die volledig regionaal zijn georganiseerd, zegt hij. Interessant standpunt. Er is geen landelijke baas met wie ik afspraken kan maken. Dat wil Nugo de jonge natuurlijk. Hij wil afspraken uit met zichzelf maken, dat hij dat allemaal kan, kan regelen. Dat maakt het ingewikkeld. Als we de crisis achter de rug hebben, moeten we dit evolueren. Denk ik. Ik zou dat niet evolueren. Ik zou meteen ingrijpen. Maar die vraag stelt de NSC niet. Ik vind dat de GGD in een crisissituatie centraal aangestuurd moet worden. Interessant interview. De les, Margrethe. Als je mm-hmm. ooit een interview geeft en je, wordt, en je durft hetzelfde retweeten, dan is het niet een heel goed stuk. Ik zal het onthouden. Ja, dan ook... Zeer zeker omdat ik maandag bij koffietijd zit. Maar dat terzijde. <laughs> ja. Ga door. Dus het koffietijdinterview van de NSC. Ja. Maar moeten we dat zo ook retweeten. Uh, dan ooit stond er op de voorpagina van de Telegraaf de grote kop Marx Rutte. Weet je dat nog? Nee. Marx Rutte, dat was in de... Campagnetijd De Telegraaf vond dat Rutte ten uh, links was geworden. En de toenmalige halveracteur, Jules Paradijs, noemde hem toen Marx Rutte kwam heel veel kritiek op. Mocht absoluut niet, was slecht, was duidend, want Rutte was geen Marxist. Maar nu moet je opletten. Men kopen de Volkskrant, slaat de opiniepagina open en wat schetst mijn verbazing daar. Daar staat een fotootje van de VVD met een hamer en sikkel. Marx Rutte is terug. In de Volkskrant. -hmm. En dan denk je, nou, daar zal de Volkskrant daarover... Nee, dat vinden ze fantastisch bij de Volkskrant. Dus de kiss of death van de Telegraaf... is bewaarheid geworden in de Volkskrant. En die schrijven inmiddels, beseft ook de VVD... in woorden, de daden moeten we afwachten dat burgers weer behoefte hebben aan een staat die niet alleen bescherming biedt... maar ook in symbolische, in symbolische wijze uitdrukking geeft aan gezamenlijkheid. Eh, een staat die ordent en tegen zijn burgers staat... je staat er niet alleen voor. Je kunt altijd terugvallen op de gemeenschap. In de 21e eeuw met zijn grote economische, demografische en culturele veranderingen is er grote behoefte, behoefte aan hieraan. Nou, uh, dus ik zou zo zeggen, hij op... zal nog wel stijgen in de pijn, ja, uh, ik, Rutte. Ik, ik, n- ik weet niet of Rutte een Twitter-archief heeft. Ik zou zeggen Mark, retweet dit. Niet. Je bent, ja, of niet. <lacht> nu weten we dat je dat niet moet Ja, maar moet het is doen. maar welk perspectief je hebt. Ik ja. vond dat interessant. Dan gaan wij naar een dissidente D66 die de tweet van het weekend wat mij heeft ge- ge- gestuurd. Haar naam is Flo- Floriske Deutman Bodisco Massink. Prachtige naam. Ja, ik, ik, mo- <lacht> ik heb hem wel even uitgeschreven. Um, en zij schrijft Het D66-congres is gaande en eindelijk een verstande D66-er. Vroeger was dat de Partij van het Redelijke Alternatief. Er zijn mensen die het vinden. Daar komt het helaas. Slechts 29% van de leden van D66 stemden voor mijn amendement om kernenergie een gelijk speelveld te gunnen. Ik kan niet ontkennen dat ik erg teleurgesteld ben. Maar vooral voor de klimaatdoelen. Hoe gaan we die ooit halen als we CO2-vrije bronnen blijven uitsluiten? Met andere woorden... D66, ik zei, er is maar slechts 29% van die mensen. Je zou toch verwachten dat dat verstandige mensen zijn die hiervoor zijn. Vind ik wel heel jammer. Ja, dat gaat ook nog een dingetje worden. Klimaat. Dan Hebben we ja, bijna niks meer. Dus als je heel kort steken ja, hebt, dan is ja, ja, het ja, nou In de Groene Amsterdammer staat een geweldig verhaal over waarom mijnbouw in Polen goed is. En ze vallen Frans Timmermans, de kleinzoon van een mijnwerker, helemaal af. De Groene Amsterdammer met een geweldig rechtstukje. Dankjewel, Mark Koster.